0: Shalom, amados, ajín, amadas, rayos de gozo y paz, local y mundial, amigos, amigas, estamos ya para entregar la reconciliación de Yom Kippur. Empezamos este sidur orando, clamando, espero que hayas pasado muy bien este día, orando, clamando, leyendo salmos, diciéndolos de memoria, enseñando a tus hijos la Torah, ¿sí? ¿de acuerdo? Para que así seamos del agrado del Abacadosh. Vamos a iniciar con una tefilá, esta, este ministerio, este sidur, perdón, de entrega de, de la reconciliación Yom Kippur. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, te damos toda gaba porque nos prestas la vida para poderte demostrar nuestro amor, guardar, guardando los mandamientos aquí en la tierra. Abba, dos, por esta oportunidad que nos das de pasar otro Yom Kippur más. Recibe todo lo que vamos a hacer como grato aroma en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, Omen, de Omen. Recuerden, en ese sidur no aplaudimos. No hay halelot, sino hasta el final. No hay gritos de júbilo, ¿de acuerdo? No porque estemos de luto, sino que así debe de ser. Es un día para afligir el alma, incluyendo el ayuno. Espero que hayan ayunado, amados Sahim. Lo que se va a ministrar el día de hoy también es de mucha importancia, hermanos. Si alguien está ataviado, recuerde quitarse sus atavíos. Si se te olvidó y te pusiste tu reloj o algún... Quítense todo, todo, todo antes de iniciar el sidur, de hecho es durante todo el día. Bueno, según Éxodo 33, verso 1 al 5. Repito, no hay gritos de júbilo, no hay aplausos, no hay jalel, solamente hasta el final. Recuerden ahorita ya los cuatro cometas que están ministrados en la recta final 111, ya empezaron a hacer su recorrido de un lado hacia otro. Me refiero de un lado hacia otro porque son cuatro cometas. Y sobre Betula, la constelación que significa la mujer, conocida como Virgo, pero lo más correcto es la mujer. Y es que la mujer representa a Israel, como dice Apocalipsis 12, verso 1, 12 en adelante. Y viene el cielo, una señal, apareció en el cielo una señal, una mujer, sí, vestida del sol, ¿de acuerdo? Esa mujer es Israel, es Israel, no es nadie más. Bueno, vamos a cantar el día de hoy el isma Israel. Isma Israel, Adonai elogeo Adonai Echad. No aplaudimos. Padre eterno eres bueno, bendito eres Yahshua Mashiach por este gran día de Kippur. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona los pecados de tu congregación, gozo y paz, perdona los pecados del pueblo de Israel, casa de Judá y casa de Israel. Abran su Tanakh en el Salmo 27, de hecho este día es el último día que se lee de los 40 días, el Salmo 27, claro que se puede seguir leyendo todos los días, pero en forma digamos, eh, rutinaria, pero no rutinaria en cuanto a rutina aburrida, no, sino de todos los días. Fue el Salmo 27, ese es el último día. Vamos a leerlo con gozo, como si fuera la primera vez. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se, legan, se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su miscan. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Quiero hacer un paréntesis, en el original hebreo, Dice Sará, lo que nosotros hemos conocido como tribulación, Gadol Sará, la gran tribulación. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en Sumiscán sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Padre eterno, te esperamos, quien eres, Yahshua Mashiach. Ven pronto. Rimbo. El espíritu y la novia dicen, ven. Háblanos por medio de tu bendito Rojacote. Se mudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gavá y hecho nuestro Mesías. Amén. Veo Amén. Pueden tomar asiento, amados Sajín, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, de la Keilah, Congregación Gozo y Paz. Es una congregación israelita mesiánica. Guardamos todos los mandamientos. Estudiamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no lucramos con la palabra. Padre eterno, Gracias por tu luz, bendito Yahshua Mashiach, y danos más luz para que podamos ser luz para los demás. y Traerlos de las tinieblas a tu luz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Be umen. Pueden tomar asiento. Ha sido, pienso yo, un gran día y les voy a explicar por qué. Por qué estoy muy contento. Porque prácticamente no hubo... Eh, eh, digamos, eh, distracción en este día de Yom Kippur, en este día de Yom Kippur. Entonces, eh, se dedicaron todos los hermanos y hermanas de gozo y paz consagrados a lo que es guardar bien el día y eso me da mucho gusto, mucho gusto. Bueno, vamos a estudiar la Tanaj y vamos a empezar con una cita del Brit Hadashah, de lo que tú conociste como Nuevo Testamento, tú que eres nuevecito, nuevecito, ¿verdad? Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos, esténse tranquilos. Bueno, vamos a 1 Timoteo capítulo 5 verso 22. No hay, que, no hay que participar en los pecados ajenos, hay que alejarse. Si tú ves que alguien peca, aléjate rápido, no sea que te contamines. 1 Timoteo capítulo 5 verso 22. Dice así. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Esos son los consejos que le dio Raúl el apóstol Pablo, para que se entienda, a Timoteo. En cuanto no participar de pecados ajenos, para nada, para nada, para nada. Ahora, vamos, voy a, vamos a aprender cosas nuevas el día de hoy sobre todo los nuevecitos, y los que ya tenemos más tiempo estudiando Torah, nos vamos a afirmar más en la santidad. No crear problemas dentro de la congregación, que es una comunidad que se está ya agrandando más gracias a Yahshua Mashiach, local y mundial, y ser bendición los unos a los otros, porque se le conviene de Yahshua, amarlos los unos a los otros. Ya había yo ministrado que encubrir Saber algo y no decir nada es señal de que apruebas la maldad de los demás. Eso está en Levítico 5, verso 1, que ya tanto lo hemos leído, pero no está por demás. Entonces, encubrir, si tú encubres el pecado de alguien, te vuelves partícipe de los pecados y también llevas la culpa. Entonces, saber y no decir nada aprueba su maldad. O sea, quiere decir que tú aprobarías la maldad de otros por no decir la, 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 el pecado que se está cometiendo. Ahora, ¿por qué? Vamos, vamos para allá, en Levítico 5, porque es bueno re, recalcar ciertos versos. Les voy a decir por qué vamos a recalcar mucho esto, hermanos, el día de hoy, hermanas, porque nos estamos acercando cada día más al, a las, al fin. Entonces, tenemos que denunciar el pecado, porque cada día se va a poner más fuerte la cosa. Sí, la gran tribulación irá reciando. Recuerden que estamos en el cuarto sello, estamos transmitiendo en vivo. Iba yo a ver mi reloj por inercia, Mira, pero no tengo nada. Hoy es día 25, es lunes a las 4 de la tarde, son 4 de la tarde con 9 minutos. y se va, Estamos en el cuarto sello ya e irá reseando, irá reseando. Entonces, Levítico 5, verso 1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, se vuelve tan pecador como el que pecó. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta cita que la esté yo recalcando? Precisamente porque nos estamos acercando a los últimos tiempos, más todavía. De hecho, estamos ya en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué es importante que tú abras la boca cuando algo malo esté sucediendo dentro de la congregación? Porque si no lo haces, entonces no son advertidos los ancianos de la congregación, ¿sí? ¿de acuerdo? Para que ellos eh, reprueben esa conducta y tomen medidas necesarias. Por eso es muy importante denunciar el pecado. De otra forma, si tú no dices nada, es asociarte directamente, voluntariamente con el malvado, voluntariamente con el pecador. Ahora, vamos otra vez a Levítico 19, por favor. Esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a ver Levítico 19, en el verso 17. Búsquenlo, los espero. Es un día de gozo también, sí, porque estamos en comunión con el Eterno. Tal vez estamos algo cansados por el ayuno. No nos quejamos, abacados. Simplemente esto es un comentario, hermanos. Levítico 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces hay que abrir la boca y rápido. Ahora, en pocas palabras... Hay que reprender al prójimo, en este caso al hermano en Yahshua Mashiach. Cuando tengas que reprenderlo, no te hagas cómplice de su pecado. O sea, tú tienes que reprenderlo y se acabó. Ahora, en Mateo 18 vemos unas palabras básicas de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach y cuando se acumula una, dos y ya se comete la tercera, entonces... A una persona que no entiende, se le puede considerar como gentil y publicano. Eso es lo que dice Yahshua Mashiach. Entonces, reprende a tu prójimo, pero cuando tengas que reprenderlo, no te hagas cómplice de su pecado. 18, verso 15. Mateo, Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la Keilah. Está claro. Y si no oyere a la Keilah, tenle por gentil y publicano. Ahora, como no hay arrepentimiento en muchos, se va endureciendo la conducta, la conciencia más bien. Entonces vamos a ver a la carta a los hebreos, y yo explicaba ayer que esta carta está escrita por un levita, o sea que conoce mucho de, conoció mucho Bernabé de todo ello. Dice aquí en Hebreos 6, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruajacodes, asimismo gustaron de la buena palabra del ojín y los poderes de, del siglo venidero y, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Yahweh y exponiéndole a vituperio. Entonces está muy claro acá que una persona que alguna vez disfrutó de los dones celestiales, es imposible que, que los que fueron iluminados gusten otra vez de eso. ¿Por qué? Porque si recaen por el pecado, por su propia concupiscencia, que no la ha apagado eh, sea orgullo, sea vanidad, que es lo mismo, cualquier otro tipo de codicia, avaricia, etcétera, 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 porque el Eterno nos renueva solamente una vez. O sea, no es para como muchos han pensado, que la sangre del Mesías los puede lavar cada vez que pequen. No, es una sola vez. Los que fuimos llamados para arrepentimiento y para la restauración, nos restauramos una vez. No quiere decir que pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Ahorita vamos a ver esa cita y otra vez a revolcarse en el pecado y, y, y después decir, bueno, la sangre de Yahshua me limpia de todo pecado, y otra vez, y otra no, eso no, no existe. Santos de una sola vez. Eso es lo que marca la Biblia, y yo lo creo. ¿Sí? Vamos a ver el verso 7 aquí mismo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Yahweh. Pero los que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No permitas eso, mantente en santidad, porque los pecados, como le he dicho en los temas anteriores, van cegando al individuo, y después ya no disierne entre su mano derecha y su mano izquierda. Cae la cegadez, y entonces son entregados a Hasatán. Ya su comisión le reprenda, no permitas eso. Ahora, lo que impide el teshuvá en el arrepentimiento, el principal pecado, ya lo he ministrado por muchos años, es el orgullo. Porque fue el pecado de Hasatán, y como su él reprenda. Él quiso ser igual a Elohim, poner su trono a los lados del norte. Por eso sabemos que el trono de Yahweh está en el norte. ¿sí? Y entonces, ese pecado es el que origina todos los pecados. Los adulterios, las borracheras, los homicidios el amor al dinero, todo es por orgullo, todo es por orgullo. Ahora, no lamentarse con los demás y creerse más santo, eso es lo que yo he visto en estos 20 años de trabajo intenso, gloria al eterno. Entonces, a ver, ¿qué impide el arrepentimiento, entre, para no hablar de miles de pecados? El orgullo. No lamentarse con los demás y decir, perdónanos, Padre, hemos pecado. Y sobre todo hay una característica, la gente se cree más santa que otros. Eso es muy feo. Yo lo he ministrado. Nunca, atención, nunca seremos lo suficientemente santos para, hacer, eh, para entrar al reino de los cielos. Entramos al reino de los cielos por pura compasión del Eterno. No es que nosotros seamos salvos por obras. Pero tenemos que ser santos y santificados. Santifíquese más, dice el Eterno. Entonces, muchas personas se creen más santas que otras. Y eso es pecado también. Otro punto importante, lo que impide el arrepentimiento genuino, es el humillar de una u otra forma a sus maestros. Anótenlo, por favor, no se les vaya a olvidar. Voy a tomar un poco de agua. El humillar de una u otra forma a sus maestros, eso impide un arrepentimiento genuino y acarrea una maldición. Yo tuve varios maestros en la medicina, hablando de lo secular. No estoy pecando por mencionar eso. Yo nunca hablé mal de mis maestros, ni, a, ni en ese tiempo, ni ahora. También quiero decirles que tuve varios maestros de Torá. No hablo mal de ellos, para nada. No, no, no. Porque el humillar de una u otra forma a los maestros de uno, sí, es para maldición. Punto siguiente. El que no acepta la reprensión, ese no va a ser un auténtico arrepentimiento, porque no está aceptando la reprensión que se le está dando. Recuerde, recuerda que se exhorta, se edifica y se consuela. El que no acepta la reprensión y dice, sí, sí, voy a ser mejor, sino que siempre busca excusas, etcétera, salidas por acá y por allá, jamás hará un auténtico arrepentimiento. Punto siguiente. El que dice, pecaré y luego me arrepentiré, ese nunca tendrá un auténtico arrepentimiento. Siempre seguirá pecando. Miren que me consta atender miles y miles y miles de almas. El que dice, pecaré y luego me arrepentiré, pero el problema es que ni siquiera le va a dar tiempo. Hay una parábola muy hermosa de Yahshua Mashiach, digo hermosa porque es una verdad profunda, intensa, tremenda. Ese hombre que dijo, bueno, tengo ya mucho dinero, tiraré mis graneros, los graneros los haré más grandes, deleítate alma mía, come y bebe, etc. Necio, esta noche van a pedir tu alma, dice Yahshua. Tremendo, ¿verdad? Otro punto muy importante. Si, fíjense, si el pueblo tomara en cuenta estas palabras, porque estos temas, hermanos, quiero que sepan que no son nuevos. Este tema, miren, lo he conservado muy bien, pero tiene 20 años. La hoja sigue blanca, no se ha puesto... Miren, esta fue una tinta especial porque yo no se ha borrado nada. Tienen 20 años esos apuntes. Y esto lo ministro en cada Yom Kippur, en cada Yom Kippur, en cada Yom Kippur. Pero mucha gente no ha visto, no, ha, no, 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 no le ha amanecido. El que induce a una multitud a pecar, es decir, a una rebelión, ese nunca tendrá un genuino arrepentimiento. Voy a volver a repetir eso porque es importante. El que induce a una multitud, a un grupo a rebelarse, ese nunca tendrá un auténtico arrepentimiento. Vayan tomando todos los puntos que he dicho. El orgullo, el humillar a los maestros, el que no acepta la reprensión, el que, luego, el que dice pecaré y luego me arrepentiré, el que induce a una multitud a pecar o a rebelarse. El ejemplo de Coré, por ejemplo. Punto siguiente. El que no reprende a sus hijos anótalo, anótalo, te lo digo con amor, el que no reprende a sus hijos. Hay que reprender a los hijos cuando vemos que están mal, a tiempo, antes de que sea tarde. El que no reprende a sus hijos, pero eso no nada más le toca al papá, también a la mamá, papá y mamá, pero sobre todo al papá, pero la mamá no, no, no se excluye. Porque si no, entonces con los puntos anteriores la persona permanece en su pecado. Y no se arrepiente genuinamente. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 9. Deuteronomio. Es que la Torah es sagrada, ¿verdad? Entonces, esos apuntes, aunque no, son la, no están escritos en hebreo, de todas maneras es la palabra del Eterno. Hasta tengo las citas bíblicas. Entonces yo los guardo en un lugar muy especial, muy especial. Donde no dé el sol, etcétera, 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 etcétera. Si guardamos los alimentos no perecederos en un lugar con una temperatura exclusiva que no le dé el sol, ¿cuánto? Pues es un alimento eso, ¿verdad? La bendita dorada y un alimento precioso para vida eterna. Aleluya. Deuteronomio 9, verso 7. Busquen Deuteronomio, vamos a irnos con calma. Tenemos tiempo. Deuteronomio 9, verso 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh, tu elogina en el desierto. A ver, voy a, voy, a, voy a decir, ustedes dirán, pero fueron nuestros padres en el desierto. No, es que hay que escuchar cinco audios que grabé que se llaman desierto. Y nosotros estuvimos en el desierto, espiritualmente hermanos y físicamente. No había agua de la Torah, no conocíamos a Yahshua y su bendita Torah. Entonces dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh, tu logín en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Nos pasó a todos igual, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Pongámonos el saco, vamos a ponernos el saco. Salí, estuvimos en el desierto, no conocíamos la Torah de Yahshua, la bendita Agua para vida eterna. Estábamos siendo rebeldes, salimos de Egipto y todavía rebeldes. Y en estos tiempos tan peligrosos ya, uff. Deuteronomio 32, vamos para allá, amados, con gozo. Pero aceptemos la reprensión del eterno. Deuteronomio 32, verso 6. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, no él es tu padre que te crió, él te hizo y, se, y te estableció. Tremendo. A ver, vamos a leerlo otra vez. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, no queremos que el líder nos diga eso, ¿verdad? No es él tu padre que te crió, él te hizo y te estableció. No seamos locos, no seamos ignorantes. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, 4, versos 6. Ahora, punto siguiente, es muy importante esto, por favor, tómenlo en cuenta, mucho, muy importante. Aquel que maldice a una multitud, a diferencia de maldecir a un individuo específico, al que pueda pedir perdón directamente. La pregunta es, ¿cómo pedirá perdón el que maldijo a una multitud? ¿Uno por uno? ¿Uno por uno irá pidiendo a la multitud? ¿Cómo reunirá a la multitud si faltaran dos o tres? Voy a volver a repetir este concepto porque es importante. Aquel que maldice a una multitud... A, ver, a diferencia de maldecir a un solo individuo específico, a aquel que pueda acercarse y pedirle perdón directamente, la pregunta es, ¿cómo pedirá perdón uno por uno de esa multitud? O sea, los de la multitud. No se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pronuncian nuestros labios, hermanos, hermanas. Punto siguiente, el lujurioso. Por eso siempre desde que se inició esta congregación, gracias a Yahshua Mashiach y que permanece hasta la fecha, siempre he dicho, controla tus ojos, varón, controla tus ojos. El lujurioso nunca tendrá oportunidad, de, o sea, tiene oportunidad pero no la quiere aprovechar para arrepentirse. Vamos al libro de números, ahí en la bendita Torah. Y en Jeremías hay muchas citas sobre esto, Números, capítulo 15. Hay muchas citas en Natanak sobre esto, pero en el libro de Jeremías, uh, está tremendo. Ahora, números 15, y vamos a buscar el 39. Está hablando de los Zipzip. Los Zipzip son estos que andamos trayendo todos los israelitas, tanto a nivel Catán, que es un como camiseta y cuelgan los zip, zip hacia el pantalón y este que es de este talí, delgadol, delgadol quiere decir grande, del talí grande, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos y sean santos a vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim. El furioso nunca podrá, nunca tendrá un auténtico arrepentimiento, es imposible, porque sus ojos están en la carne. Sí. Hablo claro, al estar desnudando a las mujeres en la calle o donde quiera que vaya, punto siguiente, el que no ayuda a los pobres, nunca podrá arrepentirse genuinamente, no, no sabe lo que es eso, lo ignora totalmente. Hay muchas citas en el Tanage, en la Biblia, ¿sí? sobre ayudar a los pobres, busquen todo eso, porque el que presta al pobre, presta a Yahweh. Y si ayudamos a la viuda, al huérfano y al menesteroso, uff, tremendamente bendición. Punto siguiente, el que constantemente levanta falsos, chismea, destruye con la lengua, lengua viperina, nunca podrá arrepentirse genuinamente, no habrá arrepentimiento. Al ministrar miles y miles de almas, gracias a Yahweh, digo la gloria es para él, va uno teniendo experiencia y dice uno no, no, no se va a arrepentir, no hay datos de y no, no se... Y después acaban revolcándose como cerdos en el pecado. Vamos a buscar Jeremías, amada Keilah. Vamos para allá, Jeremías 9. Ahora, ¿ser santos cuesta trabajo? No, no cuesta trabajo. Es voluntad. El Eterno nos da su fuerza, pero también es voluntad. El Eterno respeta nuestro libre albedrío. Bueno, Jeremías 9. Verso 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Bueno, aquí está hablando, si leemos todo el contexto de los capítulos anteriores y de los capítulos posteriores, en aquel tiempo Israel estaba perdido totalmente. Por eso vino la destrucción del primer templo. Había santos, Kadoshin, pues como Baruch, el escriba de Jeremías. Pero aún así, el Eterno destruyó el, tercer, el primer templo. Entonces no se, no se podía confiar en nadie. No será lo mismo ahora. Pero yo digo esto: gracias a Yahshua. Al venir, al morir Yahshua, dar su sangre y al, al resucitar. Y al darnos vida eterna, vida eterna en los santos, en los verdaderamente santos, los Kadoshín, sí se puede confiar. No es que yo esté contradiciendo la palabra, explico. Es el contexto en el cual fue inspirado Jeremías, Jeremías, en el tiempo, en su tiempo del primer templo. Ahora. Tenemos que exhortarnos unos a otros y más de los que estamos más crecidos en edad y en santidad. Porque lo he ministrado desde hace muchos años. Según es tu santidad, es tu autoridad. Según es tu kedushah, será la autoridad que el eterno te delega. Vamos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel 3, vamos para allá. 18. Vamos para allá. Ezequiel 3, verso 18, ya lo tienen, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tremendo esto. Por eso yo te exhorto todo el tiempo, todo el tiempo, porque yo no quiero que si tú pecas y te vas para perdición, que eso no espero, verdad, ni te deseo, lo digo, tu sangre se abre sobre mi cabeza, no, yo quiero la bendición del Eterno, tú también, portémonos bien a la altura de lo que decimos que somos. Ahora, pongan atención, hermanos, hermanas, cuando ya hay maldad en el corazón, esto impide hacer arrepentimiento. Lo que yo ayer, hablé ayer de Seir, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando ya hay maldad en el corazón, es esto impide hacer arrepentimiento. Atención, cuando no hay maldad en el corazón, entonces ahí hay mucha oportunidad ¿sí? de salvarse en Yahshua por su sangre preciosa y de ser santos verdaderamente. Vamos al Salmo 25, vamos al Salmo 25, vamos para allá. Salmo 25 que lo leímos ayer y vamos a leer el verso 8 y 9. Dice así Salmo 25, verso 8 y 9, bueno y recto es Yahweh, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, en que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su, su carrera entonces la persona es humilde es, un, es manso y entonces el eterno le enseña el juicio o sea su Torah y le enseña la carrera, el camino que debe llevar, el camino es Yahshua porque es la Torah, la Torah viviente ahora vamos a Deuteronomio 4 por favor hermanos Vamos para allá, Deuteronomio 4. Búsquenlo, por favor, Deuteronomio 4. Y entonces vamos a leer el verso 29 al 31. Y mientras yo tomo un poco de agua. Dice Deuteronomio 4, verso 29. Mas si desde allí buscares a Yahweh, tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim, y oyeres su voz, porque Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim, no te dejará ni te destruirá. Escuchen, para la gran tribulación, hermanos, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Estamos en diferentes partes del mundo, perdóneme, hasta los confines de la tierra. Pero dice aquí, mas si desde allí, el 29, buscares a Yahweh Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón, o sea, no vacilando, y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, y no acaso acabo de administrar que ya viene la angustia de Jacob, no que pienses que es nada más para los judíos, o sea, la casa de Judá, no, es para todo Israel. Y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días, y miren en qué días estamos, en los últimos días, te volvieres a Yahweh Tolojín y oyeres su voz, por eso el mandamiento es Sma, escucha a Israel, Sma, Israel. Porque Elohim, Yahweh, compasivo es Yahweh, tu Elohim, no te dejará, subraya, ni te destruirá, subraya, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. ¿Quién es? Abraham y Isaac Esto está hermoso, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero lo voy a subrayar y no peco por ello hacerlo en Yom Kippur, porque estoy estudiando Torah, no otra cosa. Hay mucho religioso todavía. Estamos estudiando Torá. Si no, entonces ni siquiera los ojos utilizaríamos para leer los Salmos. Entonces el mandamiento es escuchar. Y entonces, por lo tanto, uno acude a él. Es acudir a Yahweh. Rápido, mientras pueda ser hallado. Vamos para Jeremías. Vamos a Jeremías. El Eterno en breve... Al ir cayendo el sol ya en Israel, pues ya se fue Yom Kippur, ¿verdad? El día de Yom Kippur ya pasó. Pero aquí todavía hay sol. Y en otras partes donde nos ven los hermanos todavía hay sol. Jeremías 3, el verso 22. ¿Ya lo tienen? Jeremías 3, 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones, He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Subrayen, yo lo tengo subrayado con amarillo y rojo, todavía no se ha borrado, gracias al Eterno. Ya, vamos a leerlo otra vez, precioso, precioso el Eterno Yahshua. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya, bendito es el Abacados. Entonces tenemos que reconocer a Yahweh, temamos su reprensión y tengamos miedo a su castigo, porque cuando él castiga, cuidado, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, temamos su reprensión y tengamos temor, mucho temor por su castigo, cuidado con hacerlo enojar al Eterno. Generalmente, hermanos, hermanas, la mayoría de la gente acude a Yahweh, Oye, no, ellos dicen a Dios, ¿verdad? Pero aquel que ya conoce al Eterno, pues, generalmente se acude cuando hay angustias, sufrimientos, mientras no, hay que buscarlo todos los días, estando bien en espíritu, en alma, en cuerpo, en economía, en salud, en todo, siempre hay que adorarlo. ¿Por qué nada más adorarlo cuando... Se pierde el trabajo, ya no los mismos ingresos económicos, se pierde la salud, se está angustiado por haber perdido la salud, etcétera, etcétera. No, hay que buscar al Eterno todos los días, porque si no seríamos hipócritas, convenencieros, como decimos aquí en México. Ahora vean, ahí mismo adelantito en su Biblia, Jeremías 4.1. Dice así, Jeremías 4.1... Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieras no anduvieres, perdón, de acá para allá. Entonces, a ver, el verso 2 dice, Y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Pero vamos a quedarnos con el 1. Vamos a volverlo a leer. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de, aquí para, de acá para allá. Tremendo. O sea, pecando, guiñándole el ojo al diablo, viendo cosas indebidas en internet. Qué terrible, qué es eso. Ahora, decía yo que cuando hay problemas y angustias es cuando se busca a Yahweh pero hay que hacerlo antes de que lleguen esas angustias. Entonces nosotros, a ver, un consejo a todos los Kedoshin y Kedoshot, los santos y las santas, los que están bien ante los ojos del Eterno, y el que no, rápido, arrepiéntase. Estamos bien, no tenemos problemas, o bueno, los problemas normales de la vida, que una enfermedad pequeña, que alguna cosa así, etcétera, etcétera. Busquemos a Yahweh desde antes. Por eso digo, estando sanos. ¿No viene acaso la angustia de Jacob? Pero ya buscarlo, rápido. ¿Qué estás esperando? Vamos a Deuteronomio. Sí. Deuteronomio 31, verso 17. Búscalo. Deuteronomio 31, verso 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. El Eterno no lo quiera, ¿verdad? Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi elogio en el medio de mí? Subrayen eso. Yo lo tengo subrayado, pero miren, hermanos, esto está de fuego. Toda la Biblia es de fuego, toda la palabra del Eterno. Pero ahorita con el, el tiempo que estamos llevando, en primer lugar, este día es Kippur, todavía no se ha puesto el sol acá en Tehuacán, Puebla, México. Y aparte, el tiempo que estamos viviendo, que ya viene la angustia de Jacob. La angustia para todos, a nivel mundial. Y no nada más de Jacob, de todo el mundo. Entonces, vamos a volverlo a leer otra vez. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, o sea, contra el impío, y los abandonaré, el pueblo, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. ¿Para qué quieres eso? Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Tremendo. Ahora vamos a buscar en el libro de Oseas, el profeta Oseas. Bendito es el 2. Vamos a buscar Oseas, el capítulo 14, el verso 1 y 2. Por cierto, vean esos videos esos audios de Oseas, o escuchen esos audios de Oseas, el, el disco 1 y el disco 2, la grabación 1 y 2, es algo tremendo para la casa de Israel. Bueno, Oseas 14, verso 1 y 2. Vuelve hoy oh Israel a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. O sea, cada quien cae porque peca. No se cae así nada más, no. Dos, Llevad con vosotros palabras de súplica, hoy en Yom Kippur y en todos los días, y volved a Yahweh y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es? La jalel, la exaltación. Hermanos, me está gustando releerlo porque es muy importante cada verso, para darle más énfasis a este día. Vuelve hoy oh Israel, verso 1, a Yahweh tu Elohim porque por tu pecado has caído. Dos, llevad con vosotros palabras de súplica. Hay que suplicar, clamar, gemir y volver a Yahweh y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a Proverbios 3. ¿Pero qué vemos en la Biblia? Israel no hizo eso siguió adorando dioses falsos, no, se, no estarás tú en la lista, cuidado. Y después vino destrucción, los asirios llegaron, arrasaron con la casa de Israel, por así decirlo, violaron a las mujeres, mataron a muchos niños, muchos hombres fueron muertos y los demás se los llevaron. Y después esparcidos por las naciones. Eso trata el libro de Oseas. Proverbios, vamos a Proverbios en el capítulo 3. No, no decimos eso, hermanos. Proverbios 3 y el verso 12. ¿Ya lo tienen? Porque Yahweh al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Es que nos ama. Y Entonces, ¿para qué buscar latigazos? Yo no entiendo por qué la gente es tan necia sobre todo diciéndose hermanos y hermanas, ¿para qué buscar latigazos, perder el trabajo, tener ruina, eh, perder salud? Que, pues, repito, no todas las enfermedades son por eh, juicio, pues, por el pecado sí, de Adán y Eva, y perdimos toda esa bendición, pero no hay que echarle la culpa nada más a Adán y Eva. Bueno, pero la idea está, ¿por qué buscar latigazos y no querer las caricias de Yahshua? Porque el pueblo es necio, el pueblo es necio entonces busca castigo. Ahora vamos a Levítico 26, por favor, en la Torah, Levítico 26, amados Ajín, Levítico 26, verso 18. Y eso está tremendo y se cumplió, ahorita explico, 26, Levítico 26, verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Tremendo. ¿Quieres siete veces más? Yo quiero siete veces más de bendiciones. El número de Yahweh. Hay un video que le titulé La bestia y el sistema global. Anótenlo, voy a tomar un poco de agua. La bestia y el sistema global. Ahí explico eh, el castigo cuando a Ezequiel le dice, acuéstate tantos días de este lado y acuéstate tantos días de este lado. Sí, bueno, Ahí hice la cuenta exacta de cuánto duraría el castigo de la casa de Israel. Y el castigo de la casa de Israel terminó en el 2008. No, en el 2018 en el 2008. Yo empecé a ministrar Torah en el 2006, por su inmensa compasión, el Eterno me levantó antes, me preparó, por su inmensa compasión me ungió y me envió, porque ya ahí venía eh, el fin del castigo para la casa de Israel y vendría una gran multitud. Y sí, vino una gran multitud, muchos apostataron, pero otros siguen. Y los que están llegando ahorita, es tremendo ahorita lo que está pasando. O sea, mucho crecimiento de almas. Bueno, cuando eh, dice Yahshua, cuando, el, el, cuando los hombres malos, decir, me refiero, perdón, a los demonios, ¿sí? el hombre fuerte y los demonios son sujetados y echados fuera, ¿sí? en su nombre de Yahshua, cuando el espíritu malo sale del, del alma, ¿sí? atormentando el cuerpo, si la persona no se arrepiente, vuelven siete espíritus peores que él, peores, todo radica en lo mismo, es Torah, y eso es la Torah viviente, Entonces, vuelven siete espíritus peores y la situación es peor, yo lo he visto muchas veces, he visto gente revolcarse como víboras, caminar como tarántulas, aventarse de una pared a otra, los demonios hablando por las personas, cheques, no más Vic, cállate, ya no más. Y ya toma uno la autoridad, el que tiene esa autoridad para hacerlo, y fuera los demonios, en el nombre de Yahshua, como decía, fuera, pero se le advierte a la persona, si tú vuelves a pecar, van a volver siete peores. Y sí, la gente ha pecado y otros siete peores, se ponen muy mal. ¿Para qué buscar eso? Entonces vamos a volver a leer, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volvería a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Entonces, el castigo para la casa de Israel terminó en el 2008. El, testigo, el castigo para la casa de Judá termina hasta que Yahshua venga. Vean ese video. La bestia y el sistema global. Ahí están bien las cuentas de toda esta profecía. Vamos otra vez al Salmo 25, hermanos. Les dije que el Salmo 25 tiene la letra Aleph, Tav, etcétera, etcétera, desde el principio. Igual que el Salmo 119. Bueno, entonces el Salmo 25, ¿verdad? Verso 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Nada más ahí. O sea, el 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Pero hay que arrepentirse, no nada más decirle perdóname y seguir pecando, eso es imposible. Ahora, vamos a pasar a esta parte del, del sidur, del culto, digamos, ¿verdad? Que es ya la parte final, aunque no final, final. Pero ya vamos entrando a la etapa final. Para entregar Yom Kippur. Ahora, pongan atención, amados preciosos, preciosos, el eterno y Hemos implorado el perdón de Yahweh. La pregunta es, ¿ya perdonamos nosotros? Porque si no hemos perdonado, entonces cómo el Eterno nos va a escuchar nuestra súplica de perdón, que nos perdone. En realidad, yo lo he dicho desde hace 20 años, hay mucha hipocresía en esto. Porque mucha gente, aparentemente, entre comillas, se humilla, llora, pero no ha perdonado a los que le han ofendido en los audios de liberación demoníaca 1 y 2, en este mismo canal, Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx y en los libros de liberación demoníaca que pueden descargar gratis pero no ahorita, después del Shabbat grande de Ruyon Kibur viene todo esto el porqué, todo lo tipo de maldiciones que se atraen las personas Yahshua Hamashiach menciona que si nosotros no perdonamos, el Abba 2, el Padre Eterno que está en los chamain no nos va a perdonar. Entonces, si ya perdonamos, bien. Entonces, tenemos que pensar bien en esto. Recordemos que Elohim va a dar un veredicto. Y ahorita voy a explicar en qué consiste ese veredicto. Pongan mucha atención, no se distraigan, porque todavía falta de la administración. Da un veredicto y nosotros tenemos que salir aprobados, al menos los que tememos a Yahweh. Yo quiero salir aprobado, tú. Las buenas obras son los mandamientos, ya lo hemos explicado. Y uno de ellos es el perdonar. Y hagámoslo de corazón, perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, yo lo he ministrado desde hace 20 años. Lo voy a hacer por amor a los nuevecitos y téngame paciencia, a los que ya tienen más años estudiando Torah con nosotros. Cuando ministro a las personas por primera vez, a veces eh, pues no son pláticas muy constructivas y yo trato de llevarlos por el camino correcto, pero han sido digamos una y otra vez que las personas se quejan y se quejan, es que me hizo esto, mi tía, mi abuela, mi papá, es que lo hizo y, lo, y otra vez lo vuelvo a ministrar y vuelve a lo mismo y yo tengo que sacarlo de ese fango, de ese hoyo en el que está se les nota el color de su cara, cómo va cambiando, se van poniendo rojos de coraje, por recordar, porque tienen resentimiento, es decir, vuelven a sentir lo que les hicieron porque no han perdonado. Y esa falta de perdón, si no se arregla rápido y la persona actúa, puede acabar en un suicidio. Y lo he visto desgraciadamente. Las personas con la amargura de siempre, enfermos del alma, enfermos del cuerpo. Entonces hay que revisar el material que está en este canal porque es la Torah misma. El Eterno en su Torah dice, tienes aquí la bendición y la maldición, tú eliges. Él entonces, el libre albedrío, lo respeta porque somos criaturas suyas y los que ya somos sus hijos, pues con mayor razón. ¿Cómo se vuelve uno en hijo? Tomando, diciendo, Padre, yo quiero que tú seas mi Señor y obedeciéndole. Entonces, te voy a dar un consejo muy sabio porque está en la Biblia. Perdona de una vez, ya no te quejes más y si tú dejas de, quejarse, de, de quejarte de todo lo que te hicieron, vas a empezar a crecer. Es ahí cuando en un, uno empieza a crecer espiritualmente. Cuando ya uno perdona, ya no siente uno dolor por lo que nos hicieron, porque ya hay perdón, estamos más llenos de Yahshua, y ahí empieza la santificación. Antes, no. No. Una persona se puede decir, salva, pero sigue con ese resentimiento, y eso va al odio, ya lo vimos ayer el odio, ¿a qué va? Entonces, yo no digo que no se cuente una o hasta dos veces, pero para los nuevecitos, pero los que ya estamos creciditos, ¿para qué vamos a estar recordando cosas, no? ¿Sí? Bueno, ¿qué tienes que hacer si todavía sigues tú que eres nuevecito? Porque pues, hay que entender que va, hay hermanos que ya están más crecidos espiritualmente, hay hermanos que apenas van creciendo, eso es normal. Entonces, haz más oración, hazme caso, sé lo que te digo, haz más ayuno, pero no esos, esos ayunos matambre, este ayuno de Yom Kippur es una delicia. No, pero muchos empiezan a ayunar pensando que ahí está el remedio. No, hay que orar, hay que clamar y tener voluntad de ser verdaderamente hijos del Eterno. Póstrate de madrugada, o te has postrado de madrugada. Cambia de una vez. Veo un video que le titulé, Del desorden al orden. Del desorden al orden. Tremendo está ese video, esa enseñanza, porque está en la Biblia, por eso digo que está tremenda. Y entonces así quitas la amargura de tu corazón. Y lo más importante, tendrás el perdón de Yahshua. Hace mucho tiempo, eh, ya tiene rato, pero ya, es, ya me estaba yo Torah. Eh, se grababan muchos discos. Ahorita ya pasó eso casi de moda, más bien son memorias. y Entonces, lo he mencionado en otras veces, pero lo voy a mencionar en este día también. Llegó una persona y me dijo... ¿Qué enseña usted aquí, en el edificio anterior donde estábamos? Yo enseño toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No voy a empezar con hebreo, Bereshik, Galud, no me va a entender nada. Lo que usted conoció con el nombre de Jesucristo, su nombre correcto es Yahshua. Y le expliqué el porqué. Le expliqué que no era correcto el nombre de Jehová, que era Yahweh. Por eso decimos aleluya, no Aleluya, así cosas. Entonces él fue medio entendiendo algo pero no, yo notaba que tenía mucho resentimiento. Y Me dice, doctor Roe, ¿me podía acompañar a la ciudad donde yo nací? Yo ya vivo acá en Tehuacán, pero vengo de una ciudad del estado de Veracruz, es un estado vecino aquí del estado de Puebla. Le digo, sí, es para que usted ministre a mi familia, así como usted me habla a mí, que les hable a mi familia. Entonces le dije, sí, va, está bien, entonces preparé material, libros, le di unos discos, le digo, ya, ayúdame con eso, tú llevas los discos. Cuando llegamos a su casa, él era cafetalero, o sea, vivían de la producción del café, de la cosecha del café y demás. Cuando llegamos a su casa, la familia me recibió muy bien, pero él echó todo a perder, porque agarró un disco y se lo aventó a su mamá, dice, ten, mira, para que te arrepientas, mamá, y se lo aventó a una de sus hermanas, ten, esto es lo que necesitas, y le digo, no hagas eso. Pero ya echó a perder todo. Yo había podido haberme quedado ahí, me hubiera porque me, cuando yo entré a la casa, pues eh, se quedaron así. Es que sienten la presencia del Espíritu de Yahweh. Claro que sí. Y luego los malajín que nos rodean, a los santos, a los Kadushim. y echó todo a perder. La familia se pudo haber quedado ahí, y yo les platiqué un poquito, pero estaban muy inquietos. ¿Por qué este echó a perder todo? Entonces, alguien que ni siquiera sabía todavía el ABC, ¿sí? De, de la Torah, quiso llegar. Y luego, ¿con esos modos? Si tú todavía actúas así, estás como este. Que de todas maneras no quiso nada a la mera hora. Bueno, pasemos entonces a la práctica. A ver, vamos a Marcos al Evangelio, pues, para que los nuevecitos, nuestros amados, sí, amigos y amigas, vayan buscando la besora, las nuevas buenas de salvación de Marcos 11, verso 26. Entonces, de, desde ahí está todo, la base de la salvación es en Yahshua y el, el la mitzvá más importante es perdonar. Ese es el mandamiento más, no el único. Porque el más importante es amarás a Yahweh, sobre todo. sí, sobre todo a las. Pero es que si lo amamos es porque ya perdonamos. Si no seríamos hipócritas. Entonces, Marcos 11, 26 dice, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará, os perdonará vuestras ofensas. Que te quede claro, a mí me quedó muy claro hace mucho tiempo. Entonces, puedes poner así tus manitas, vamos a ir a la práctica ya. Adón, Señor, perdóname. Así como oh, yo hoy decido perdonar a todos los que me han lastimado. Padre Eterno, yo sé que tú me escuchas por los méritos de Yahshua, Hamashiach, mi Señor, mi Adón, Omen, Omen. Dice en tu palabra, seguimos orando, dice en tu palabra que si yo no perdono, no seré perdonado. Yo no quiero eso, Padre, yo quiero perdonar, pero en primer lugar quiero que tú me perdones y yo perdonaré de corazón. Amén, veo Amén. Ahora, voy a hablar de mi persona hacia ustedes como Keilah. Mira, yo te he perdonado, les he perdonado a muchos sus ofensas hacia mi persona, hacia mi esposa, hacia mi familia, a mis hijas, a muchos. No os hagáis. ¿Les he perdonado? Sí, les he perdonado. Sí, porque muchos dicen, no, Rue, no, yo nunca, ay, no. os conozco, los conozco y los amo, los amo mucho. Entonces, si no, ya los hubiera yo dejado, ¿desde cuándo? Pero eso no me lo manda el Eterno, ¿verdad? Y además yo también quiero seguir ministrándolos. Entonces, si yo te he perdonado, porque no has perdonado a los demás. De una y mil cosas, ¿recuerdas? Ahora, entre ustedes, aquí y allá, se han hecho mucho daño. Voy a hablar como congregación. No es que estén todos perdidos. No, hay santos y santas en la que la local y mundial de gozo y paz. Aleluya. Pero entre muchos se han hecho mucho daño, se han ofendido, y han ofendido primeramente al Eterno. No podemos llegar así a la gran fiesta de Sukkot, porque Sukkot significa el milenio, el reino. ¿Y cómo entraríamos al reino con ese tipo de condiciones? ¿Cómo entraríamos al reino milenial? milenial perdón, porque eh, en el reino milenial no va a entrar nadie que esté en pecado. Ahora, vamos a pasar ahora a sentir el perdón de Yahweh. Si no, tú nunca lo has experimentado, vas a sentir algo especial, yo te lo aseguro, no estoy loco. Yo no vacilo con estas cosas. Vas a va, vamos a sentir el perdón de Elohim. Porque el que profetiza, exhorta, ya te exhorté, edifica, ya te edifiqué, con la palabra desde luego, y consuela. Entonces ahí va el consuelo para ti. Ya se te exhortó, no se te regañó, se te dijo que te despertares, despertares tú que duermes, que todavía estás como dormido, y así te alumbrará Yahshua Mashiach. Ya se te edificó, se te invitó a seguir adelante y se te instruyó más en estos días en la Torah. Pues vas a sentir el poder, del, consuelo, el poder de, del Ruaj HaKodes en el consuelo, porque Él perdona de veras nuestras ofensas. Y comprendemos que Él es grande y su, su compasión es para siempre. Busquen en su Biblia, antes de hacer yo una oración especial, busquen en su Biblia, Efesios 5. Voy a explicar antes algo muy importante. Atención, no se duerma. Sí, estamos cansados, sí, pero estamos gozosos. El ayuno como que merma un poquito así, por eso he estado como un poquito más lento. Y eso que no tuve un ayuno total, por la cirugía que tuve hace un año, no puedo ayunar totalmente, pero sí eh, alguna cosa ligera ahí, pero muy ligera. Eh, entonces, se siente uno cansado, se más cansado, pero estoy gozoso y no te estoy presumiendo que, que ayuné. Simplemente estamos diciendo que estamos cansados, pero despiértense. Yo también tengo que ponerme dos palillos aquí ahorita. Bueno, no se vayan a dormir. Efesios 5.14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y, te levant y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua HaMashiach. A ver, vamos a ver. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua HaMashiach. ¿Dónde dice eso? Yo no lo he encontrado. Si tú lo encuentras, me dices. Es un misterio como aquel del Nazal. He eh, aquí os digo un misterio. Lo voy a ministrar, lo voy a ministrar ahorita. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua Hamashiach. Aquí están descritas cantidad de cosas, hermanos. Pablo tenía una sabiduría como pocos, lleno del Rajacodes. El veredicto... Es cuando un juez eh, toma. Eh, bueno, el martillo tiene otro significado, pues, pero permítanme nada más decirles esto. Y hace, ya, culpable o inocente. ¿Sí? Él es el juez de jueces. ¿De acuerdo? Vean los videos de Profundidades del Reino de los Cielos. Ahí hablo que Él es juez, profeta y Cohen. Aleluya. Y Él es el sumo Cohen. Bueno, en el veredicto que da en Yom Kippur, mucha atención, porque ustedes pueden decir, ¿de dónde saca eso, Roe? De que da un veredicto. Está en la Biblia. ¿Quién vive y quién muere? Va, el Eterno va a decir hoy, ¿quién vive y quién muere? No es que yo lo diga, ahorita lo explico. ¿Quién vive? Pongan atención, nadie se distraiga, pero nadie se distraiga. Porque él va a decir, ¿quién vive y quién muere? Primero en lo espiritual, muere en lo espiritual la persona, por no haberse querido arrepentir en esos 40 días y, y en los 10 días temibles. ¿Y quién muere en lo físico? Ahorita vamos a verlo dónde está. Miren, les voy a explicar así fácil. O sea, de una manera, ustedes son inteligentes, pero es que tengo cierto cuidado de no darme a explicar, porque ustedes son muy inteligentes porque cuando venga Yahshua Hamashiach será la batalla de Armagedón. Anótalo, porque cuando venga Yahshua Hamashiach será la batalla de Armagedón. Estará la bestia y los ejércitos que se unan a este, Yahshua Hamashiach les reprenda, les reprenda a todos. Y entonces empezarán a lanzar misiles contra el rey de la gloria, pero ¿qué le van a hacer? Nada. A ver... El veredicto se da en Yom Kippur, porque en un Yom Kippur como este vendrá Yahshua Gamashia y será la batalla de Armagedón. Vivos, atención, vivos que en ese momento entran al milenio, vivos. Y otros que mueren y van al infierno por mil años y después al lago de fuego, después de esos mil años, y sus cuerpos van a ser comidos por las aves de rapiña. Eso es tan Apocalipsis. Ahorita lo voy a volver a explicar para que lo entiendan bien. Repito, ¿quién vive y quién muere? Porque cuando venga Yahshua Gamachía será Armagedón y Él va a determinar en ese momento quién vive y entra el milenio y quién es aplastado por su poder y Él pisotea el, vi, el lagar del vino de la ira de Yahweh. A ver, en el momento que Él venga al toque del Shofar, Mateo 24, verso 31, él dirá, con su inmenso poder, su inmensa omnisciencia, omnipresencia, él dirá, ¿quién vive y entra al milenio vivo? Lógico. ¿Y quién muere y que se lo coman las, las aves de rapiña, los buitres? Tremendo. Es un veredicto. ¿Sí o no? Bueno. Ahora, venimos tocando Shofar por 40 días, el primero del sexto mes empezó a tocar el shofar, ta, 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 sobre todo hasta llegar a Yontroa, Yonterua, la fiesta de las trompetas. ¿Sí? Bueno, eso lo festejamos hace ocho días, en viernes. Bueno, entonces, la cuestión es esta, miren, qué impresionante. La, el toque de emergencia de ta 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 despiértate tú que, de, que duermes y te alumbrará la luz de Mashiach a ver vamos a leer el verso ahorita lo van a entender mejor efesios 5:14, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos el Natsal y te alumbrará ya no sé si me di a entender ahora vamos a seguir leyendo el verso 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, o sea, como santos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si ese tiempo que escribió Pablo era una gran verdad, ahora es... Pues, los tiempos son malos, no hay tiempo para estar haciendo tonteras, hay tiempo, eh, el tiempo es para estar orando, clamando, gimiendo por el rebaño etcétera, etcétera, etcétera. Los días son muy malos. Las potestades demoníacas se están moviendo. Mira, yo le decía a mi esposa, miren, yo le decía a mi esposa hace poco, hay guerra en los aires. Se escucha en lo espiritual. Y mi esposa me entiende porque pues, vivimos ya juntos tantos años, más de 40 años casados. Entonces ella sabe que digo la verdad. Pues cómo no va a haber guerra si hay guerra. Y más ahora que se está intensificando porque Hasatán, la potestad mayor y se le reprenda, ya va a caer. Faltan seis meses, máximo. No los tiempos son malos, no es como para estar orando, llamando a los hermanos, hermanos, vengan por favor, vamos a orar, traigan su Biblia, un, un lápiz, una... No para otras tonteras del diablo. Es para eso el tiempo ahorita. Ahora, la palabra dormir... Lechón en hebreo es igual, sinónimo de muerte. Ya lo ministré cuando John Teruá. Bueno, entonces, veníamos tocando Shofar, ¿sí? Y luego se entró a los diez días temibles. Prueba, prueba, la prueba, ¿sí? Y no es un invento, ya lo decía yo, del judaísmo, todo esto. A ver, vamos a Romanos. Si no lo entendieron, ahorita lo repito. Vamos a Romanos 13. Romanos 13 despiértate tú que duermes, aleluya, pero se está refiriendo aquí de los que duermen, que es sinónimo de muerte, no sé si me di a entender, ¿Sí? y el hecho de, 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 de entrar a los días temibles, por si estabas durmiendo y si no despertaste, lo siento, fueron muchas advertencias, Romanos 13, verso 11, ¿Sí? Romanos 13, verso 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, esto tiene dos interpretaciones. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hay tiempo para tonteras, ¿no verdad? Hay que invitar a los hermanos a orar, a clamar, a gemir, tal vez a comer y a cenar, etcétera, etcétera y hablar cosas constructivas fuera de Shabbat, pero de Torah pura en el Shabbat, nada más Torah dice, a ver lo voy a volver a repetir y esto conociendo el tiempo que es, a, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día, siempre se consideran tinieblas la noche desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos perdón, y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor y no probéis para los deseos de la carne. ¿Eso está más claro? Por favor, subrayenlo. Ahora voy a volver a recapitular para que quede claro. Si no lo entendieran, pónganlo en los comentarios y yo ya después fuera de Shabbat ya vería cómo explicarlo. Ahora, aquí está claro que no hay que estar en sueños, me refiero durmiendo, que no hay que estar en las tinieblas, que no hay que estar en glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, y contiendas y envidia. No en los deseos de la carne. En pocas palabras, como dice aquí Raf Shaul. Ahora, primera de Corintios, vamos para 1 Corintios 15. ¿Sí? 34. 1 Corintios 15, 34. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 15, 34. Delad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. ¡Qué tremendo! Cuando tú veas las cartas de Pablo en este canal, vas a ver que la congregación que más dolores de cabeza le causó a Pablo fue la de Corinto. De hecho, Corinto quiere decir fornicar. Y de hecho, antes ellos decían, vamos a corintizar, que quiere decir, vamos a fornicar. Había cantidad de prostíbulos, prostitutas por todos lados, en Corinto. Fue una de las congregaciones que más le costó a Pablo, por así decirlo más. Sin embargo, por lo que yo veo aquí, fue una de las congregaciones más amadas de Pablo. Bueno, él amó a todos, ¿verdad? Ahora, primero, te son dice, pero de las más amadas, sí. Eso sí, se atrevió a decir, vamos a entregar a este a Satanás. Tremendo. Vean las cartas, están explicadas los, eh, eh, lo mejor que pude. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 2. Esto ya está ministrado muy profundamente, pero lo voy a volver a ministrar, porque muchos hermanos nuevecitititos están haciendo preguntas. Nacieron hace tres meses, imagínense, ellos necesitan ayuda. Pero acerca de, vamos a ver del verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día de ladrones vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa frase la venimos escuchando de paz y seguridad desde hace algunos años. con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación y yelmo. Porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y sigue ministrando. Pero voy a volver a repetir esta parte. Entonces es un veredicto porque en este día, como hoy vendrá Yahshua Mashiach, será la batalla de Armagedón con su omnipresencia, dirá, ellos entran al milenio, ellos son muertos. Nunca quisieron arrepentirse. Y sus cuerpos van a ser comidos por aves de rapiña. Todo eso está en Apocalipsis, está ministrado dos veces completo en este mismo canal. Ahora veníamos tocando Shofar en Yontiruá, toque especial, ¿sí? la fiesta de las trompetas. Y entonces despiértate tú que duermes, y te alumbrará Yahshua Mashiach. Se entró a los diez días temibles, diez, quiere decir prueba. Y ya dije que no es un invento del judaísmo. Ahora me voy a poner de pie, amados hermanos, y entramos a algo todavía más solemne todavía, que la misma administración, ¿de acuerdo? Nosotros en este momento, bendito es Yahshua Mashiach, bendito eres por tu luz Yahshua Mashiach, Vamos a recordar las palabras, no lo busquen en su Biblia, eso ya lo leímos, todos muy ceremonialmente, muy solemnemente, con las manos así, ya, ya para eso ya se te ministró, para eso ya te arrepentiste, se supone que ya perdonaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y subió Moisés por tercera vez para pedir perdón al Eterno por el becerro de oro, el pecado, el gran pecado del becerro de oro, y pidió perdón a Yahweh, Perdió, intercedió por el pueblo, cosa que a mí me toca ahora. No soy Moisés yo, no, pero yo tengo que interceder. Y quiero que sepan que estuve intercediendo fuertemente por toda la Keila local y mundial de gozo y paz. sí, Por todos los nuevecitos para que ellos sean iluminados por la luz de Yahshua Mashiach. No tuve tiempo para estar pensando tonteras en mi casa ahora que estuve ahí recluido. Recluido es un decir, en mi casa... Ahí en Yom Kippur, etcétera, etcétera, etcétera. En un ayuno muy parcial, les repito, pero sí hice sí ayuno. ¿Sí? Y entonces, hay una frase ahí que vamos a leer ahorita. No, vamos a, perdón, vamos a yo se las voy a decir. Grande es tu compasión, Yahweh. Porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia o en compasión y verdad. Esas fueron las palabras que, están, que leímos en Éxodo 34, verso 6. Las palabras que pronunció Moshe, Moisés. ¿De acuerdo? En un día como hoy. Como hoy. Bendito sea Yahshua, Mashiach. Yo primero lo voy a empezar a decir y todos conmigo me van a, ir, van a ir repitiendo. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando yo dé la orden, entonces empezará el toque del shofar. No antes. Yo voy a ir diciendo. Todos con sus manos levantadas, vayan repitiendo conmigo. Padre eterno, he sido ministrado en tu Torah en cuatro días seguidos. Padre eterno, gracias por el perdón de mis pecados. Porque grande es tu compasión, tardo eres para la ira, y grande en compasión y verdad. Otra vez. Tardo para la ira, y grande en compasión y verdad. Otra vez. Tardo para la ira, y grande en compasión y verdad. Otra vez. Tardo para la ira, y grande en compasión y verdad. Otra vez. Tardo para la ira, y grande en compasión y verdad. Otra vez. Tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Yahweh, eres tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Yahweh, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Otra vez. Yahweh, Yahshua, eres tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Toda Gabá por el perdón de mis pecados en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Amén de Amén. Padre amado Yahweh, sabemos que nos escucha Saba, toda Gavá porque eres bueno, y eres tardo para la ira y grande en compasión y verdad. En el nombre poderoso de nuestro Don Yahshua HaMashiach, te damos toda Gavá por todo, y ahora sí, ya se puede aplaudir, Omen, ve men, bendito es el abacados, bendito es el abacados, bendito es el abacados. Y ahora sí decimos, Yahshua HaMashiach vive, Omen, Yahshua HaMashiach vive, Omen, Yahshua vive, Amén. Jalelu, ha Ya, Hallelujah. Ya, Jalelu, Ya, Le Jalel al Eterno Ahín, exaltemos al Eterno Amado Agim. Ahora, por pasos. Vamos a entregar el Shabbat de una manera simbólica. Aquí todavía falta un poquitito para que se ponga el sol. Yo sé que en muchos países ya se puso el sol y hay hermanos que se va a poner el sol hasta en dos o tres horas más. Vamos a, vamos a entregarlo, pero no hay que comprar ni vender, como lo vamos a mencionar. Padre, entregaremos este Shabbatón, el más grande de todos, de todo el año. Pero no compraremos, lo vamos a entregar simbólicamente, porque en esa parte del planeta todavía hay sol. Pero no compraremos, Padre. No venderemos, no hablaremos nuestras propias palabras, ni iremos en pos de nuestros propios caminos, ni encenderemos fuego en nuestros hogares. Nos guardaremos hasta que se ponga el sol. Padre eterno, tú eres bueno, Abba Te damos toda gabá por todo lo que nos has ministrado. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos... Toda Gaba. Omén ve Omen, beomen. Bendito es el Todopoderoso. Ahora sí, la fiesta de Sukkot se acerca. La compositora, porque estamos en una red importante, es mi hija Gaby Palacios Gutiérrez. Sukkot se acerca. Omén. Todos, todos. Eso. Miren qué hermosas palmas, amados fuerte aquí también local eso Sukkot se acerca amados Sukkot se acerca todos marchando aquí local no. trabajando, todos todos
1: trabajando. Trabajemos siempre juntos, y todos ahí
0: marchando en sus Sucot hogares hermanos Así es en santidad. Todos marchando,
1: hermanos. Niños, niñitas, hermanitos,
0: hermanitas.
1: No te rindas ni
0: Eso, todos, 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 como pueblo del Eterno.
1: Ya se vive. Aleluya.
0: Bendito es el abacador. El k de Israel. Aleluya. Miren qué hermoso. Trabajando, trabajando. Trabajemos
1: siempre juntos sin parar. Su cosa se
0: que se note el gozo, hermanos, allá toquen el sofá, toquen el pandero marchen aleluya amén oh, y algún día uno a uno subiremos con Masía Adonai no te rindas hermano, no desmayes
1: ya vive.
0: aleluya Somos un ejército de Mashiach, aleluya. ¡Aleluya! Bendito eres, abacados. Todo acaba por el gozo que nos das de tus fiestas. Nuevecitos, nuevecitas. Esta es la Torá. No es ninguna carga. Es una delicia guardar la Torá. Rápido, todos a los pactos, los que no entran a los pactos. Miren qué hermosa vista. Trabajando, Trabajan todos cantando.
1: Trabajemos Eso. siempre juntos sin parar.
0: Aleluya. Suco
1: se acerca, está la
0: puerta. Así es, así es, padre. Todos juntos
1: gritaremos. Haxa, mea, ¡Haxamea! ¡Haxa, Viviremos todos siempre en Kaguya. Así es. Y algún día, uno a uno.
0: Subiremos con con no, te rindas, no te rindas, hermano, hermana. No desmayemos.
1: ya vive, ya vive. vive. Viviremos todos siempre que a...
0: Am, Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados, te gozaste, aleluya. Pues nos vamos a gozar todavía aún más. Nada más antes de la segunda Jalel, un recordatorio. Este próximo miércoles 27 va a ser un tema grabado. Porque los hermanos, por acá se ponga el sol ahorita, van a empezar a armar aquí la Sucá. ¡Aleluya! Entonces vamos a estar, digo, vamos, digo el otro, van a estar arreglando la azucar, ¿sí? Y por eso el próximo miércoles el tema va a ser grabado, pero conéctense, porque es bendición. Recuerda este, lo que yo dije, en cada culto, ¿sí? El Eterno nos bendice, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado... Tengan listas sus especies, varones. Eso ya lo ministré en un video anterior. Las cuatro especies, todos los que ya están en los pactos y tienen edad de usar el talid, pero los niños también presenten especies. Todos, todos, los niños. Las niñas no presentan especies. De una manera simbólica y no es agregarle a la Biblia. No pasa nada. Si las mujercitas quieren ofrecer alguna flor, al Eterno no es pecado, eso no, y no es que yo esté haciendo leyes rabínicas, no, 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 pero no es pecado. ¿verdad? No queremos que las hermanas, eh, queremos que las hermanas estén incluidas, ¿de acuerdo? Bueno, al Eterno hay que adorarle siempre, hermanos, por siempre adoremos un servidor, el, el compositor de letra y música, siempre saben que los arreglos musicales son de nuestro amado Isaías Carrillo Isaías Carrillo perdónenme, Carrillo Guerrero. amén ¡Aleluya! Bendito eres abacador Por siempre adoremos Amado Zaguín gocense las que hiló De gozo y paz Es un día Muy hermoso Todos cantando Tocando el pandero Danzando amor. Vengan todos Y cantemos Al que nos dio Salvación y por siempre adoremos, exaltemos a un voz, Así es, pues él siempre nos bendice. Agradezcamos su amor. Aleluya. Hagados baujú. Padre, que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra del aire, del mar y del espacio en tu nombre bendito y lo declaro por feo, men, de men por lo que que vayamos se todos, todos, se todos, fuerte acompañará. eso nunca más estamos solos pues se nos da protección así es y por siempre adoremos aleluya saltemos a una voz pues el siempre, sí, siempre nos, nos bendice, está bendiciendo. Eres bueno, Padre amado. Su Bendito eres, Yahshua Hamashiach. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Yahshua Hamashiach. Por eso es el toque de Troyes. Es un día muy hermoso. Así es. Padre eterno, sana a todos los que estén enfermos y enfermas De la congregación, gozo y paz Haz muchos milagros, Señor, Y glorifica tu nombre, el nombre es todo en Yahshua Mashiach Haz muchos milagros, beba Kasha, por favor Yashua Para ti no hay nada imposible Así es Toca la parte de tu cuerpo donde estás enfermo o enferma En este momento, hermano, hermanas él habita entre la exaltación de su pueblo, bendito es Yahshua Hamashiach, aleluya, Él es sanidad, Él nos da sustento, nos da fuerza, gozo para seguir adelante, a pesar de pruebas y tribulaciones, por doquiera que vayamos. Así es, Él nos acompañará. Sí, Padre eterno, nunca más estamos solos pues se nos da protección y por siempre adoremos exaltemos, exaltemos a una voz pues el siempre, siempre nos, nos bendice, bendice. Agradezcamos, agradezcamos su amor hermanos hermanas Aguin, Ahayot, y todos los que se están agregando al rebaño de Mashiach a través de gozo y paz Aleluya, 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 aleluya. Ay, da, ay, da. Mira qué paisajes, ¿quién puede crear eso? Nadie, solamente el Eterno. Yahweh su nombre es un hombre que ni Mashiach. Toda gabada aleluya, bam, bam bendito es el todopoderoso bendito es el todopoderoso bendito es el abacados y vamos a exaltarle con esta jalel de nuestro amado a Isaías él, o sea Yahweh Yahshua, es nuestro gozo él es nuestro gozo Omen aleluya hey. Bendito eres. Él es nuestro gozo. Agarren su pandero, ajayot. ¡Aleluya! ¡Hey! 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 Tocando el shofar, varones. Amén. Todos los niños, las niñitas, todos danzando. ¡Aleluya! Todos. Omín. Da 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 Bendito seas, Padre Dios. Todos, 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 está ariando.
1: Todos, todos, a
0: Aleluya. Qué hermosura, solamente el Eterno puede hacer eso, bendito Yahweh, a Él amamos, y Él nos perdonó, hermanos, aquel que hizo genuino arrepentimiento, sin duda Él lo perdonó, Yahweh perdona, cuando Yahshua le dijo a tantas almas, vete en paz tus pecados te son perdonados, Uf, libertad total en Yahshua Nasiah, Bendito eres Abacadus, toda Gabá y Mashiach. Bien, que hermosos paisajes. La creación del eterno, bien como es. Mikamoja donai, Mikamoja donai, Yahweh, Yashua, Mashiach. Llenanos aún más de tu bendito Ruajacodes, Padre para poder siempre discernir lo bueno de lo malo, pensar, actuar y hablar, dirigidos por tu cabos, rajem. Bendito eres Yashua Masiyah. A gozarse hermanos, a gozarse. Aleluya, bendito es el abacado. Hey, hey, hey. Todos, 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 todos. Todos danzando. Tocando el pandero, tocando el sofá, exaltando a la Baca 12 en todo el mundo, hermanos. ¡Eso!
1: <tose>
0: bendito invito a la
1: Bendito es el abacados
0: Todos, 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 todos amamos a Ina Gayot Que el Eterno nos escuche hasta el tercer cielo Abba, tú te asomas a tu balcón para ver la exaltación de tu pueblo, bendito es como sea. Te esperamos, Yahshua. rúa de Jacalá, un rimbo. No tardes, Padre amado, es un decir. Tú vendrás a tu tiempo. Pero por eso decimos el Espíritu y la novia dicen ven. Aleluya, bendito es el abacados. Eso es gozarse en el Eterno. Ven cómo no hay tiempo para tonterías, solamente para adorar al rey de la gloria. Aleluya, bendito es el abacados. Una vez que se entrega ya totalmente ahorita con la bendición, se espera hasta que se ponga el sol. Bueno, yo sé que, iba, eh, repito, varios hermanos ya están eh, ya eh, adelantados y otros hermanitos vienen con el horario mm, eh, anterior. Digamos, eh, después se va a poner el sol. Pero una vez que se ponga el sol aquí, vámonos a meter las palmas. ¿Y sabes con qué jalel me gustaría que armaras tu sucá? Con esta, la primera de Sukot se acerca. Entonces vamos a volverla a poner, amado a Isaías. Sukot se acerca. Tengan la jalel, por eso se las mandé por WhatsApp a todos. Si no, aquí la tienes. ¿Vuelves a repetir el video? Sí. Entonces con Sukot se acerca. Pongan sus palmas después de que se ponga el sol. No antes, para no maldecirse. Omen, Bendito es el dos. Eso, con esta jalela, poner las palmas, pero ya que se ponga el sol, les aconsejo que pongan la jalela, porque está ungida. Oh, sí, yo lo sé. Bendito es Yashua Mashiach. Eso. Imagínate ahí tus hijitos ya llevando las palmas, en breve, en breve. No comáis ansias. Pero todos cantando. Trabajando. Trabajemos siempre juntos sin
1: parar. Su se cerca está la puerta.
0: Así es. Hatsamea, Eso, entonces vas armando tu suka. Eso. Y vas poniendo tus palmas. Y después ya, ya en la mera fiesta, después de la fiesta. Juntos mandan sus fotos,
1: fotos. Vive, pero no en Shabbat vive, nunca en Shabbat si ¿Sí me
0: oyeron, aleluya aleluya uhu Bahu Les vas poniendo tus palmas vas adornando tu suca uff tremendo pero antes yo creo que vamos a comer algo porque si no no aguantaríamos
1: trabajando trabajemos Nada, siempre
0: juntos
1: sin parar, sin parar. su acerca, Así
0: es está la puerta está la hermano todos
1: juntos gritaremos Haxamea,
0: Haxamea, Haxamea. Haxamea.
1: Viviremos todos siempre en Kedusha. aleluya
0: ah, un abraza a tus hijos en este momento bendícelos dales un beso dale un beso a tu no esposa Jó, dale un beso a tu esposo, que haya unión en el hogar siempre. Y si estás con algunos hermanos,
1: abrácense,
0: abrácense, que haya amor siempre. Aleluya. Y reciban de mí un beso cada dos varones. Y un saludo muy cariñoso y respetuoso para todas las hermanas. Y un beso a todos los niños y niñas de gozo y paz, local y mundial. Local y mundial. Eso. Entonces vas, a poner, vas poniendo un arreglito acá, otro arreglo allá. Y ya va quedando la azúcar. Pero después del sol. Se pone el sol.
1: Si ya se puso el sol. Con esta galera.
0: Y en este momento, si ya se puso el sol.
1: ¡Axamea!
0: ¡Axamea!
1: ¡Viviremos todos
0: Siempre en santidad. Y algún día, uno a uno, subiremos con a Adonai. No te, rindes, no te rindas, hermano, ni desmayes. Todos juntos gritaremos: Yahshua vive, Yahshua vive. vive. Viviremos todos juntos. Aleluya. Bendito es el abacados. El Eterno quiere un pueblo alegre, pero santo, siempre, santo, limpio. Levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. dona Yahweh, beshmereja Yahweh, panabeleja bijuneja y Yahweh, panabeleja vijuneja Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen Veo, men, bendito es el abacados. Y bueno, nos vamos a desear chabuato, porque bueno, eh, eh, ayer y hoy, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar la semana laboral, por así decirlo. Viernes, 6 de la tarde, hora central de México. Todos los varones con sus cuatro especies. Ese va a ser lunes 29. Eh, viernes 29, perdón, viernes 29 de septiembre. Ya con tantos datos en la cabeza, mil disculpas. Viernes 29, 6 de la tarde, hora central de México. Y ese día va a ser la superluna, Tremendo. Y tengo cosas que, importantes que compartirles. Que el Eterno les bendiga. Nos deseamos bonita semana. Buena semana en Hebreo. Se dice Shabuatov. 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 Shalom Ajin. Los amo mucho. Hasta pronto.